1: Bonjour et bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre émission 90 minutes info. On se retrouve pour élaborer le programme du jour avec mes invités que je vous présente dans un tout petit instant. Ce sera après le rappel des titres. Il est signé Adrien Spiteri aujourd'hui.
2: Deux personnes interpellées et placées en garde à vue près d'Alès dans le Gard. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années et de son ex-compagne. Tous deux sont soupçonnés d'être impliqués dans la disparition de Siem Belou Amia. Cette jeune femme de 18 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 25 janvier dernier. Situation très tendue près de Vouglodar pour l'armée ukrainienne. L'armée russe s'est lancée dans la conquête de cette petite ville de l'est ukrainien. Elle se situe à 150 km. De Depuis plusieurs jours, les bombardements se multiplient sur place. Et puis deuxième jour de visite en République démocratique du Congo pour le pape François. À Kinshasa, plus d'un million de personnes se sont rassemblées pour une messe. Le souverain pontife a plaidé en faveur de la paix dans un pays déchiré par la violence.
1: Et au sommaire, nous parlerons aujourd'hui de la lutte contre le trafic de cocaïne dans le port du Havre l'un des ports d'entrée en Europe de cette drogue qui afflue d'Amérique du Sud. Difficile combat en raison des complicités dans l'enceinte du port. Une corruption très très importante. Ça peut être une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. On parle souvent des dockers. Une profession particulièrement exposée sur les ports euh, pour permettre aux organisations criminelles d'entrer de, sur les ports et de pouvoir, euh, de pouvoir récupérer de la marchandise. Nous parlerons aussi du RN à la manœuvre sur la motion référendaire, mais que feront les autres formations politiques alors qu'on apprend que les Français, à 69%, sont favorables à un référendum sur la réforme des retraites
3: J'invite l'ensemble des oppositions, évidemment, à voter cette
1: motion référendaire. Pourquoi Parce que cette motion référendaire, elle va permettre de déclencher un référendum. Enfin, il bénéficie d'un régime spécial et il n'est pas passé à la trappe dans la réforme. Les parlementaires doivent-ils d'ailleurs continuer à en profiter
4: Pourquoi en particulier vous mettez en extinction le régime euh, des élus
5: du CESE, enfin des membres du CESE pour être précis, mais pas celui de l'Assemblée nationale et du Sénat On ne peut pas demander, mes chers collègues, des efforts aux
1: autres sans donner l'exemple soi-même. Voilà donc certains des, des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de mes invités que je vous présente sans plus tarder. Bonjour Raphaël Steinville. Bonjour je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue à vous Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Et puis Nathan Dever. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Ça fait un petit moment oui, que vous n'avez pas longtemps. accueilli agrégé de philosophie, essayiste, euh, renommé maintenant. Euh, on va parler, euh, parmi les, les autres thèmes que j'aimerais qu'on aborde, il y a aussi les, les derniers chiffres annuels cumulés sur, euh, sur la délinquance, euh, qui nous montrent une hausse des atteintes aux biens et euh, aux personnes, hausse des violences, des cambriolages, des vols également, assez significative, il faut le dire, après euh, ce qu'on a... Euh, Communément appelée la, la pause Covid, euh, voilà. Je vous laisse en prendre connaissance. Parmi les, les violences, on, on, on cite évidemment les violences intrafamiliales qui augmentent significativement de 17%, 15% de plus pour les coups et blessures volontaires et 11% pour les euh, violences sexuelles. Et puis, il y a peut-être un, un autre carton pour ce qui est euh, pour ce qui est des biens, des cambriolages également. Euh, je ne sais pas si on peut les apercevoir. Voilà les hausses. Euh, 11% de plus de cambriolages et euh, parmi les, les vols euh, qui sont euh, commis, euh, plus de 2% le sont avec des, euh, avec des armes, 9% de vols de véhicules, des cambriolages donc je vous le disais. Les vols sans violence aussi c'est qui sont en, en augmentation et puis une nette hausse pour ce qui est des, des vols d'accessoires sur, sur véhicules. Peut-être un, un commentaire euh, sur euh, cette hausse qu'on attribue parfois aussi Raphaël Steinville au dépôt de plainte hein, qui, est, euh, qui est plus conséquent désormais donc ça veut dire que ça reflète aussi le fait qu'on qu prenne plus en compte la parole des, des victimes notamment de violences intrafamiliales
5: euh, Oui alors peut-être euh, avant de passer aux, aux violences intrafamiliales il euh, y a quand même aussi un chiffre qui est, qui est assez euh, inquiétant c'est celui du, de la hausse du nombre d'homicides je crois que c'est quasiment 1000 homicides 948 homicides par an euh, en, en progression par rapport à la dernière euh, sachant que les, les, les professionnels constatent que près d'un de tiers de, 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 des, homicides, une... des tentatives d'homicides ne donnent pas lieu à des homicides et, et, et en fait traduisent euh, pour le coup euh, L'ensauvagement global de la société parce que euh, ce sont des personnes qui sont peut-être moins confrontées habituellement à la violence et à l'usage de la violence qui s'adonnent à ce genre de, 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 de gestes euh, presque irrémédiables. Et, et donc ça, ça devrait aussi nous inquiéter de, et, et, et ça souligne cet état global de, de, de violence dans la société euh, qui, euh, qui est présente partout et notamment dans les familles.
1: Il y a une forme de désacralisation un peu de, de, de la notion de, de bien et de mal, de vie aussi. Euh, oui, et, et de oui,
6: on le voit clairement, mais ce que je voudrais rappeler, c'est la libération aussi de la parole des femmes. C'est-à-dire que c'est vrai que les chiffres sont plus hauts, mais parce qu'aussi les femmes sont mieux accueillies dans les commissariats, moi je le vois. On l'a vu dans la LOPMI, je le vois aussi de manière très concrète chez moi à Marseille, dans la formation justement euh, des OPJ qui prennent les plaintes sur les fils spéciales pour celles qui, ont, euh, qui sont victimes de violence et qu'elles ne soient pas justement... Euh, quand on vient déclarer une voiture volée, ce n'est pas tout à fait pareil quand on est euh, victime de violence. Donc je pense que la prise en charge globale, grâce au, au premier quinquennat et qui, se, qui continue sur le second, Explique aussi ces chiffres. Et je pense qu'on doit aller encore plus loin. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que vous parlez d'un sauvagement de la société, on avait déjà eu ce débat. La, la violence banalisée, ça existe aussi. Et le problème, c'est qu'on peut pas mettre un flic derrière chaque personne. Je, veux dire, je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux, les enfants, l'enfant roi, les gens qui font n'importe quoi, les enfants qui voient les parents faire n'importe quoi sur les réseaux. Donc tout ça fait que ça donne un état ouais. d'esprit dans notre société. que voilà, voilà euh, Taper le voisin, c'est normal. Piquer euh, la voiture du voisin, c'est normal. Et moi, je suis quand même frappée parce que c'est ce dont les gens me parlent quasi le plus avec l'inflation. Très peu des retraites et beaucoup de la sécurité du quotidien, parce qu'ils en veulent plus et je, je vois que ça porte ses fruits. Voir plus de bleu, c'est quand même une demande générale. Alors, on, et de... on le fait.
1: Ce, ce qui vaut pour les violences intrafamiliales et les violences sexuelles, parce qu'effectivement, il y a eu des formations dédiées, on a on a mieux pris en compte la manière les dont... Les associations de femmes, femmes
6: qui gèrent les femmes de victimes de oui. violences, vous le dites. Hein. Mais ça, ça
1: ne vaut pas, par exemple, pour les, les, les vols avec armes, les cambriolages. C'est-à-dire qu'on on, on voit aussi qu'il y a des bandes, on les a identifiées. Hein, pour certaines qui sont venues souvent des, des Balkans d'ailleurs, qui sont beaucoup plus actives et qui passent à l'action beaucoup plus facilement, désormais
7: Oui, alors pour, pour ces chiffres, je ne sais pas quand même, même pour les vols avec armes ou même pour les cambriolages, parce que l'élément de comparaison, là, c'est 2021. Et 2021, ce n'est pas une année banale, c'est une année où la France était paralysée, où les gens étaient, alors prenons l'exemple des cambriolages, où les gens étaient tout le temps chez eux, en télétravail, en couvre-feu... Euh, blocage, interdiction. Enfin là, de on commerce, était sur etc.
1: la fin du, parce que c'est plutôt 2020 quand même le confinement. Euh... L'année euh,
7: 2021 a quand même été encore paralysée, encore un peu. Euh, euh, très paralysée. On s'en souvient quand même. Et, et donc, il euh, y a eu moins euh, de, 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 de violences qui étaient liées euh, uniquement à la crise sanitaire. Donc, je pense que l'élément de comparaison. Ce serait euh, pas tellement ni avec 2020 ni avec 2021, parce que même si c'est une moitié de l'année, ça fait quand même une moitié de l'année où les gens étaient quand même très paralysés euh, dans, dans leur déplacement. Et il faudrait peut-être davantage comparer avec 2019. Quand je dis ça, ce n'est pas pour dire qu'il n'y euh, a pas un problème de, de délinquance ou d'insécurité, mais qu'à mon avis, le, le, il faut voir ça sur le, sur le long terme en comparant à, à il y a trois ans. Et deuxièmement, face à cette situation, à mon avis, il y a deux réactions à avoir. Il y a une première, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais qui est la, la réponse pénale, policière, etc. Ça c'est évidemment un élément important. Mais à mon avis, euh, cette réponse-là euh, ne répond qu'aux symptômes ou qu'aux effets de l'insécurité. Et il y en a une deuxième, c'est un peu la comparaison, c'est comme si vous aviez un, un malade qui a un cancer, avec aussi des effets de ce cancer, des fièvres, des grattements, etc. Et que le médecin va lui donner uniquement des euh, médicaments pour soigner ses symptômes. Mais face à cela, il faut aussi Elle soigner le mal. Fond, ouais. Et donc, il me semble que prendre le problème de la délinquance à la racine, c'est premièrement réfléchir au recul de l'État, et de l'État au sens très large du terme, pas que la justice et pas que la police, même l'école, etc., dans un certain nombre de milieux sociaux et de quartiers. C'est réfléchir aussi à la structuration du trafic de drogue, qui, a, qui tente à remplacer parfois des autorités qui devraient être des autorités étatiques pour des individus, y pour y des viendra à tout à l'heure. Ouais. Et à mon avis, c'est aussi une réponse, qui, et, et, et puis c'est réfléchir, excusez-moi, à la question de la prison. À la prison, qui est aussi un lieu euh, qui fabrique euh, de la récidive, des mécanismes euh, d'enfermement dans le dé, dans, la dé, enfin, dans la délinquance ou dans la criminalité, et donc c'est aussi remettre en cause parfois même ce qu'on pourrait euh, considérer comme un traitement contre la délinquance.
1: Alors est-ce qu'il faut remettre euh, en question euh, bah, l'incarcération Mais le c'est
7: que bien évidemment qu il y a un problème sur la, sur la prison. Je suis
5: pas sûr que ce soit celui que qui évoque euh, Nathan Dever. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'en 2021, seulement 21% des peines de prison, des, 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 des peines qui ont été prononcées par la justice, justice. sont non sont sont des peines de prison. Donc, euh, finalement, euh, on s'aperçoit d'abord que euh, la réponse pénale euh, est souvent euh, peut-être en deçà de, de la main par rapport à ce qu'il faudrait attendre de, 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 de la justice. Euh, après, on connaît le problème de la prison. C'est euh, la, la surpopulation carcérale, euh, les efforts qui n'ont pas été faits dans la construction de prison. Euh, tout ça rend peut-être difficile aussi la, la réinsertion et, et, le, et, et, et ne fait qu'accroître le risque de récidive. Mais la prison reste encore une solution, Se seulement aujourd'hui on ne l'utilise que trop peu, les peines euh, souvent non. ne sont euh, ne sont jamais exécutées. Euh... Non, on peut Pas
6: dire que les peines ne soient jamais exécutées. Hein, non, mais regardez, regardez, re, de non, non, non mais non je, je, bien évidemment que j'exagère, voilà, mais oui, euh, oui, euh,
5: regardez euh, toutes les peines de moins de deux ans aujourd'hui euh, vous exonèrent d'un passage par la prison euh, au bénéfice de solutions si euh, de solutions, euh, solutions. bracelets électroniques et, et, et autres. Euh, et ça n'empêche pas ces personnes sous bracelet et, électronique et, ou sous, sur, sous, sur, ouais. sous surveillance de commettre encore des délits. Et puis il y,
1: y, y a la question des constructions de places de prison. Il y oui, un absolument. On qui avait en été avait promis sous le, parlé, le premier absolument. quinquennat, ça n'a pas été fait. Non, après, on, on a reporté au deuxième. Fédicaux.
6: Non, mais après, je vais vous dire, tout le monde veut des prisons, mais personne ne veut qu'elles soient construites chez soi, donc euh, sur le, leur commune. Donc, euh, pas de problème, bien sûr. Les États généraux de la justice, vous le savez très bien que ce sujet est pris en compte, la construction de prisons, plus de places de prison, mais aussi les peines. Moi,
5: je vous rappelle que c'est quand même le deuxième quinquennat. Oui, hein, que ça, Ce problème, vous... il existait déjà au premier, il n'a toujours été fait. Oui, mais il n'est pas paru pendant le premier.
6: Enfin, vous me permettez. Mais vous dites qu'il y a des blocages au niveau des collectivités Voilà, donc les collectivités, à un moment,
1: il va peut-être falloir passer le par la voie un peu coercitive. Non,
6: mais la culture de
5: l'excuse, en même temps, ça suffit. Non,
6: non, non, c'est pas la culture, pas du tout. Alors, moi, je suis pas du tout dans la culture de, de l'excuse. Et vous voyez ce qui s'était passé au campanule. Vous avez entendu parler de ça, c'est dans ma circonscription à moi. C'est les mamans qui, sont, qui ont interpellé tout de suite la police. Et moi en premier, mais la préfète de police. On a agi, le problème a été réglé avec les, les habitants de cette résidence. Et ce n'était pas un quartier sensible. C'était une résidence tout à fait paisible. Ouais. Des, des dealers ont essayé de s'installer. Mais pour vous dire quoi Qu'est-ce qu'elles ont demandé Elles ont répondu à trois choses. Elles ont dit, la première chose, quand on a appelé la police, elle est venue. Quand on a demandé de l'aide, on a investi le quartier. Les, 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 la police a fait le siège de cette résidence au Campagnul. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'elles vous disent C'est un peu aussi aux parents quand même de s'occuper de leurs enfants. Et à un moment donné, moi je l'ai toujours dit, je viens de là quand on a des parents quand même qui s'occupent à minima de leurs enfants, en général, on arrive à les gérer. Donc euh, voilà. Donc Ce qu'elle disait, c'est il
1: faut que la justice suive,
6: mais il faut que les parents aussi soient responsables Alors de leur enfants. Je propose de
1: changer de thème. Vous l'avez un petit peu euh, abordé, et puis j'en parlais dans le sommaire. On va euh, en venir à ce procès d'un trafic international de cocaïne qui euh, s'ouvre aujourd'hui aux assises de Douai. Euh, six hommes sont accusés d'avoir été les acteurs de premier plan ayant permis euh, euh, le déchargement de cette drogue dans le port du Havre. La sortie de la drogue via la, la complicité de de docker corrompu, c'est ce dont nous allons parler dans ces dix dernières minutes. Bonjour Sandra Buisson, vous êtes à Douai, qui juge-t-on au juste aujourd'hui
8: et bien, De l'avis d'une avocate de la Défense, ce ne sont pas ceux qui tiennent le réseau, mais des courroies de transmission. Ces six accusés, dont l'un est en fuite, sont soupçonnés, vous l'avez dit, d'avoir travaillé à faire sortir de ce port du Havre une tonne 3 de cocaïne et à envoyer aux Antilles près d'une demi-tonne de cannabis. Par cent, 200, 400 kilos, la drogue était cachée dans des sacs de sport, dans des containers qui contenaient des cargaisons tout à fait légales de cacao, de protéines animales ou de matériel agricole. Pour l'accusation, ce sont eux qui devaient faire sortir cette cocaïne du port, notamment en trouvant des complices parmi les dockers. Dans le box aujourd'hui, il y a par exemple Mohamed M, 31 ans, surnommé Crayon, le gestionnaire des sorties de stupéfiants, selon l'accusation, avec deux de ses coaccusés. Lui reconnaît certains faits, comme avoir touché 100 000 euros pour trouver un chauffeur de grue pour déplacer un conteneur. Comparaissant libre de son côté, Louis B répond selon l'accusation au surnom de Doudou et serait un intermédiaire incontournable pour recruter les équipes permettant de sortir la drogue, lui, nie toute implication dans les faits, mais devra expliquer euh, notamment son train de vie démesuré. Un million d'euros de patrimoine alors qu'il vit avec une pension euh, d'invalidité, puis signe des pressions et de l'omerta qui risque de toucher ce procès. Cet homme, cet accusé, a lui été enlevé et aspergé d'essence en 2017 pour une dette de 600 000 euros. Il n'a depuis jamais porté plainte.
1: L'enquête a dévoilé le fonctionnement hein, de ces trafiquants, la manière dont ils opéraient.
8: Oui, et des moyens d'ampleur ont été mobilisés par la police judiciaire, des géolocalisations, des écoutes téléphoniques et puis des écoutes de cinq appartements euh, utilisés par euh, ces accusés, le socle de la procédure même selon le président de la cour d'assises. De quoi mieux cerner l'organisation de ces trafiquants pour faire sortir cette drogue, soit en utilisant des dockers et des chauffeurs pour sortir les sacs du port, soit en demandant aux dockers de récupérer les sacs de drogue pour les placer dans un container vide qui était lui sorti un peu plus tard avec des faux documents ou alors l'autre possibilité c'était que les malfrats entrent eux-mêmes dans la zone portuaire avec la complicité de logisticiens du port. L'autre enseignement de cette enquête ce sont les tarifs en vigueur dans ce genre de trafic 75 000 euros pour autoriser une sortie du port, 50 000 euros pour bouger un conteneur avec une grue. L'enquête qui a aussi démontré l'organisation d'échanges cocaïne contre cannabis avec les Antilles en renvoyant de la résine de cannabis Cannabis aux Antilles, où la drogue n'est pas produite et donc vaut très cher, contre de la cocaïne qui là-bas vaut peu, car elle est facilement accessible depuis ses lieux de production en Amérique latine.
1: Alors, vous restez avec nous, je reviens vers vous pour euh, aborder euh, encore euh, un, un autre euh, sujet, un autre sous-thème euh, de ce euh, procès, mais j'aimerais quand même faire réagir nos, nos invités. Euh, Raphaël Steinville, tiens, pour, euh, pour commencer, le problème c'est voilà, c'est cette corruption rampante au sein même, dans le périmètre hein, de, euh, de ce port, des dockers. Alors, il y a peut-être des solutions pour euh, tenter de les identifier, parce que quand on change de train de vie subitement parce qu'on euh, a obtenu beaucoup d'argent, on peut quand même identifier les individus qui posent problème ou qui sont à risque
5: en l'occurrence, là, ce n'est pas le procès des dockers. Euh, les dockers, euh, euh, Il y a un autre volet dans cette affaire qui concerne les dockers. Là, ce sont d'autres personnes dans l'écosystème qui gravitent euh, autour de, de, du port du Havre euh, et on voit que c'est un système mafieux. Qui est qui est mise en place, qui ressemble à, à beaucoup d'autres euh, systèmes euh, qu'on a pu voir, qu'on a pu connaître. Voilà des années euh, euh, à Marseille, du temps de la, la French Connection, euh, euh, et puis euh, en Italie euh, dans un certain nombre de de villes connues et réputées pour être sous l'emprise de la mafia. Euh, ce qui est très inquiétant, c'est 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 de voir que. Aujourd'hui, ce, ce phénomène est en train de s'implanter durablement, notamment dans, dans le port du Havre, parce que la pression aussi est très forte sur un certain nombre d'autres ports euh, de, du nord de l'Europe. On oui. pense à, à Rotterdam ou Anvers, où là euh, ont été mises mis à jour des systèmes euh, encore plus complexes et encore plus vérolés. Euh, avec des, 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 des personnalités euh, politiques qui, euh, à défaut d'être compromises, aujourd'hui sont menacées par ces mafias euh, Marocaine pour certaines, euh, italienne euh, pour d'autres, qui euh, qui tiennent ce, ce marché, ce trafic. Il faut il faut rappeler quand même que pour la seule France, le trafic de drogue aujourd'hui, c'est 4 milliards euh, d'euros de, pour la pour les pour les consommateurs euh, en, pour l'année 2020. Donc imaginez euh, que ce genre de trafic euh, aujourd'hui, euh, c'est un marché que se dispute. Oui, il y a une des demande bandes.
1: qui reste toujours très forte, de plus en plus forte. Pas de, de consommateurs, de... pas de dealers. Sandra, euh, il y a aussi des inquiétudes sur l'augmentation des, des violences qui sont associées à ce, à ce trafic hein.
8: Oui, inquiétude parce que la situation est préoccupante. En témoigne ce qui a été dévoilé ce matin au procès, l'accusé qui ne s'est pas présenté aujourd'hui et qui est en fuite a été enlevé et violenté en 2021 sous les yeux de sa femme enceinte. Les ravisseurs ont demandé à sa famille une rançon de 3 millions d'euros. Selon sa famille, il en a payé plus de deux. Autre affaire touchant à ce dossier, celle d'un autre mise en examen qui lui a été tué donc en juin 2020 sans que l'on sache pour l'heure si cette affaire est liée aux faits jugés ici ça a figé la ville du Havre m'a confié une avocate spécialisée dans ces dossiers, c'était la première mort en marge d'un trafic de stupéfiants le trafic de cocaïne vous l'avez dit, qui apporte avec lui son lot de corruption et de violence qui vise les rivaux, les gêneurs et puis ses complices, ceux qui sont indispensables pour faire sortir la drogue du port qui prêtent soit un badge pour entrer dans le port, qui déplacent un conteneur ou qui en autorisent la sortie, ce sont des opérateurs de grue, des des chauffeurs routiers, des manutentionnaires, des agents portuaires qui soit cèdent à la l'appât du gain, soit sont menacés. On menace d'enlever leurs enfants, nous a confié cette avocate. On agresse leurs familles ou on les enlève eux-mêmes. Les douaniers eux-mêmes disent être surveillés par drone ou à la jumelle par les trafiquants. Et pour le procureur du Havre, on n'en est pas encore à l'attaque à l'arme lourde comme
1: à Anvers récemment, mais le danger guette. Merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. Nathan Dever, est-ce que c'est une question de moyens ou c'est une question de meilleure affectation des moyens et de. De meilleurs ciblage, parce qu'ils ne sont pas des milliers non plus à opérer dans ces ports. De la même manière, quand on dit la drogue euh, transite euh, par les Antilles ou par la Guyane, il n'y a pas 10 000 avions euh, qui, euh, qui arrivent en France chaque jour. On a parlé, vous savez, de ces, euh, de ces euh, machines euh, qui screenent. Le nom m'échappe, mais bon, bref. Les, vous scanners. Voyez, les scanners. Vrai, merci, les scanners, merci. Pour, euh, pour tenter de, de localiser dans, le, dans les intestins euh, ce genre de drogue. Il y a quand même des moyens à notre disposition, mais il y a peut-être un manque de volonté politique aussi.
7: Je pense que Raphaël tout à l'heure a dit un mot très important, c'est le mot de mafia. Le principe de l'autorité mafieuse, c'est que quand elle décide de, 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 de braver, de défier l'autorité de l'État, de toutes les manières, elle finit par le faire. Ça, ça fonctionne parce qu'il y a de la corruption, parce qu'elle se réinvente. La mafia, c'est une sorte de, de micro-État ou de parodie d'État qui se réinvente en permanence et qui a toujours un coup d'avance et qui a des, une faculté d'adaptation incroyable. Roberto Saviano, j'avais une fois la chance de le rencontrer, m'avait dit :« Si on veut vraiment comprendre l'avenir de l'Occident, il faut s'intéresser à la mafia italienne parce que c'est son... » Évidemment, on n'est pas en Italie euh, du Sud, mais parce que ce sont des mécanismes qui tentent à se reproduire. Il y a deux choses que j'aimerais dire. Premièrement, c'est qu'évidemment, ce n'est pas qu'un trafic économique. La mafia, c'est un pacte faustien qui prend des individus et ça s'achève soit euh, au tribunal, soit euh, dans le sang. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Et puis, surtout, qu'il y a sur le sujet une immense hypocrisie. Quand on parle surtout de la cocaïne... Qui est euh, un trafic qui concerne une sociologie quand même très privilégiée, parce que ça coûte très cher euh, de, 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 de consommer de la cocaïne. Euh, S'il y a de la l'offre, c'est qu'il y a de la demande et ouais. qu'il y a énormément de demandes ouais. en France. On pourrait d'ailleurs réfléchir au fait que la France est un des pays où on se drogue le plus au sens large du terme, pas seulement on des se substances. Ça se banalise
1: hein, d'un point de vue des classes sociales quand même, c'est pas que des privilégiés. Bah. La
7: cocaïne, ça concerne aussi en grande partie une sociologie euh, très privilégiée, peut-être pas que, mais euh, quand même en partie. Donc je pense qu'il faut avoir le courage d'ouvrir un débat sur les drogues, de se dire moi je n'ai pas d'arguments hygiéniste par exemple, J'estime, je, je n'en consomme évidemment pas, mais j'estime que que euh, ce n'est pas un, un problème en soi de consommer, euh, un, de faire du mal à sa propre santé. Et donc si des gens veulent se faire du mal à leur santé, c'est leur, leur sujet, je pense que ça peut relever des libertés. Mais en tout cas qu'il y a cette hypocrisie-là, d'avoir une demande qui est explosive, et puis euh, souvent venant de gens qui sont les premiers à condamner le fait qu'il y a de l'insécurité dans des quartiers liés à leur propre consommation de drogue. Donc à mon avis, ce cercle vicieux euh, doit, être, doit être pensé avec euh, du surplomb.
1: Sabrina je vous le rejoignez C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une vision un peu transversale Oui, déjà. Oui,
6: oui, parce que je, ça serait assez simpliste que de dire il y a les gentils euh, d'un côté. Là, pour le coup, euh, euh, je pense qu'il faut ouais, avoir une, une vision plus globale. Euh, la chose est, euh, ce qui, euh, et ça je le sais, puisque je suis marseillaise, je suis née moi sur le, sur le vieux port, donc sur euh, les docks. Euh, évidemment que s'il n'y a pas de corruption, s'il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrupteur. C'est ça en fait la réalité la réalité c'est que mais tous les dockers ne sont pas des corrompus il y a les menaces les pressions vous savez les élus heureusement que maintenant oui. on a pris en compte tout ça par rapport aux élus c'est-à-dire sur la haute autorité de la transparence de la vie publique mais ils sont de partout ils sont de partout et de partout où il y a de l'argent ils y seront et moi ce que je crois vous savez moi j'ai une vieille référence à al Capone à un moment donné, il faut taper au portefeuille. Et c'est pour ça que je crois beaucoup aux services fiscaux. C'est-à-dire, justement, comme vous disiez, mais ils ne peuvent pas voir que les gens ont changé de niveau de vie. Mais bien sûr, maintenant, avec les réseaux sociaux, on le voit. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est fait. Vendredi dernier, avec Gabriel Attal, nous avons fait une séquence aux douanes. Là, c'était sur le trafic illégal de donc de cigarettes. Où c'est des milliards pareils euh, qui, euh, qui, qui disparaissent et qui sont là, mais qui sont très nocifs pour la santé. Et Alors, là, pour les classes les plus pauvres
1: d'entre nous. On va s'interrompre quelques secondes parce que Eric matel nous a rejoint pour parler euh, de réforme des retraites. Tiens, dans sa chronique éco, c'est parti.
5: Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: Bonjour, Eric. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous êtes intéressé à ceux qu'on appelle les non-salariés, qui ne sont pas concernés par la réforme des retraites à proprement parler. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Ça concerne beaucoup de
9: monde? Ça
10: représente du monde. Il y a trois millions de personnes, hein, qui sont indépendantes, euh, qui cotisent à la CIPAV, hein, Ils savent ce que c'est. Et c'est vrai qu'il y a une grande partie de cette population qui est très discrète, qu'on n'entend jamais, et qui est extrêmement fragile pendant la période crise Covid. Par exemple, ils ont eu très peu d'aide. Ils ont été les oubliés, et hein, D'ailleurs, euh, il y a eu des appels pour les aider. Alors, ce qui sont-ils? En fait, on, on les connaît pas. Ils sont très discrets parmi eux il y a des architectes non salariés, il y a des experts, il y a des moniteurs de ski, il y a des profs de dessin voilà ce sont tous ces métiers qu'on côtoie tous les jours mais ils ne font pas parler d'eux, ils sont gérants parfois aussi de petites affaires ils peuvent avoir une librairie Et alors, ce qui est incroyable c'est que quand on découvre leur régime, ils ont une cotisation fixe même s'ils n'ont pas de revenus par définition, à prof de dessin, bah c'est variable les revenus, hein, c'est en fonction des clients, mais ils payent quand même une cotisation sans savoir ce qu'ils auront au final, parce que ça incarne vraiment ces métiers avec des fameux trous dans la raquette. Hein, ce n'est pas des métiers fixes où on a un revenu tous les mois qui est le même. Ils payent assez cher, hein, quand même, vous voyez les cotisations. Hein, J'ai regardé, c'est 1047 euros par an, ce qui est quand même pas négligeable. Alors Ensuite, bah, ils ne seront pas concernés par la réforme des retraites minimum. Vous savez qu'on parle du fameux 1200 euros, parce que pour le toucher, il faut une retraite à taux plein, et eux, aller voir comment ils vont faire pour avoir leur 172 trimestres. Alors, en plus de ça, ils ne sont pas touchés par un âge limite de retraite. Ça, c'est peut-être plutôt intéressant pour eux parce qu'ils sont indépendants et ils ne se sont pas censés s'arrêter à un âge fixe. Dernier point... Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'il capitalise. Voilà, là c'est le mot, capitaliser, acheter un studio, acheter un petit logement pour s'assurer une retraite, donc ça c'est la première chose, ou bien avoir des retraites privées, ou encore, comme disait hier sur CNews, une libraire hein, qui a été interviewée, elle disait « moi, je ne pense pas à la retraite, seul compte, mon travail et mon commerce ». Voilà, pour terminer, je dirais que finalement les indépendants sont un peu des oubliés de la réforme, et pourtant ils contribuent à la Caisse de, de, Nationale d'Assurance vieillesse puisqu'ils versent leurs cotisations.
1: Merci beaucoup Eric, c'était la chronique éco.
5: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: Ensemble, on marque notre... une courte pause et on revient pour parler euh, notamment euh, du projet de loi immigration présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. De retour, avant d'entamer la seconde partie, euh, la deuxième partie euh, du euh, débat, je vous propose de retrouver Michael Dorian pour euh, le JT. Bonjour, Mickaël.
4: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La réforme des retraites n'en finit plus de faire parler au lendemain de la deuxième journée de mobilisation. à l'Assemblée nationale, les débats se poursuivent jusqu'à ce soir et si l'opposition ne lâche rien, le gouvernement de son côté reste droit dans ses bottes. Écoutez le porte-parole du gouvernement, justement Olivier Véran. On a fait le constat, comme, comme vous, qu'il y a un peu plus de manifestants hier que lors de la précédente manifestation. Il y a un peu moins de grévistes hier que lors de la précédente journée de, de mobilisation. On regarde cela avec humilité, concentration, avec notre cap qui est, je le rappelle, de préserver la souveraineté de notre pays et donc la souveraineté de notre modèle social et donc d'être capable d'équilibrer le financement sans augmenter les impôts ni la dette, sans baisser les salaires et sans baisser les pensions des retraités, c'est-à-dire dans le cadre d'une augmentation progressive de la durée de, de travail. La jeune Siam, 18 ans, est toujours portée euh, disparue à grand comble dans le Gard. Ses proches ont manifesté aujourd'hui devant le palais de justice de Nîmes. Hier, un homme d'une quarantaine d'années et son ex-compagne ont été interpellés et placés en garde à vue. Écoutez le témoignage d'une voisine de la jeune femme introuvable depuis une semaine.
9: C'est quelque chose de grave dans notre petite ville qu'il arrive une chose comme ça et... Euh... Oh, je suis choquée, hein, franchement. Et puis voilà, c'est des gens qu'on qu connaît beaucoup, euh, que tout le monde les connaît à la grand c'est des gens qui n'ont jamais eu de soucis, c'est des gens bien, quoi. même la petite, et puis là, d'un coup, qui disparaît comme ça, euh, nous, on est choqués, la population grand est choquée de ce qui se passe.
4: Deuxième jour de visite pour le pape François en Afrique. Une foule immense s'est rassemblée aujourd'hui à Kinshasa pour assister à la messe du souverain pontife. Des centaines de milliers de personnes étaient sur place pour cette célébration. Beaucoup de fidèles sont arrivés dès hier soir. Je vous propose d'en écouter quelques-uns.
6: On aujourd'hui le pape François venir au Congo. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, des conflits par-ci, par-là, conflits politiques,
9: tout ça ça ne marche pas. Donc nous devons seulement, les papes devaient que venir. En tout cas, Nazan est au Puisque comme le colapon, personnellement, c'est la deuxième fois. Puisque Jean-Paul II, dans mon accaïe, 85 dans mon c'est là de bénédiction na, na, na à Nazaire à l'époque.
4: Au Canada, à présent, une province expérimente actuellement la dépénalisation des drogues dures. Désormais, la possession de petites quantités plafonnées à 2,5 grammes de certaines drogues ne constitue plus une infraction pour les personnes majeures. Dépénaliser pour mieux contrôler, c'est le pari de la province canadienne de Colombie-Britannique. La cocaïne, l'héroïne et la MDMA sont notamment concernés. Écoutez la réaction des habitants. Oui,
2: je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Évidemment, je crois que la légalisation totale serait mieux. La légalisation signifie que vous pouvez écrire des lois, vous pouvez le contrôler. Je pense que beaucoup moins de gens souffriront d'overdose, les gens pourront obtenir de l'aide.
1: J'ai l'impression que c'est très difficile de se faire une opinion à ce stade. Je pense qu'il y a probablement une raison pour laquelle ils ont décidé de le faire. Et je pense que comme tout sujet, il y a du pour et du contre.
4: Le Royaume-Uni connaît actuellement sa plus importante journée de grève de la décennie. Écoles fermées, trains à l'arrêt, guichets de certaines administrations baissés. 500 000 Britanniques sont appelés à descendre dans les rues pour réclamer de meilleurs salaires face à une inflation record dans le pays. Le sujet de Maëva Lamy.
9: Des rails presque déserts avec seulement un train en circulation. Le Royaume-Uni tourne au ralenti en raison d'une grève dans plusieurs secteurs, les transports ou encore la fonction publique. Rishi Sunak, nous voici, on a besoin que nos payes soient augmentées. Principale revendication, des hausses de salaire pour compenser l'inflation, elle atteint 10,5% dans le pays.
3: « Les fonctionnaires ont eu la plus faible augmentation de salaire de notre économie, 2% alors que l'inflation est à deux chiffres, les gens en ont assez.
4: »
9: Le milieu scolaire est lui aussi très mobilisé, avec environ 300 000 enseignants en grève et des perturbations dans 23 000 écoles. Le secteur dénonce des conditions de travail de plus en plus difficiles. « Les écoles n'arrivent pas à recruter, les enseignants ne restent pas dans la profession, c'est une combinaison toxique de surmenage et de sous-rémunération. » Des actions dans un contexte de crise plus globale au Royaume-Uni. Selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international, le pays sera en 2023 la seule puissance économique majeure à subir une récession.
4: Et puis cinéma pour terminer avec la sortie aujourd'hui d'Astérix et Obélix, l'Empire du milieu de et avec Guillaume Canet qui s'offre pour ce film un casting 5 étoiles, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard ou encore José Garcia. On regarde tout de suite un extrait.
2: Oh, Bélix, on mange trop de viande. Qu'est-ce okay, que tu veux manger d'autre, toi Des légumes.
4: Des légumes. Des légumes Hein <rire> <rire> de Tout ça, il est fixe, des légumes. J'ai un peu retraite.
5: Rassurez-moi, vous savez où c'est la chine, quand même Ouais. ouais.
10: Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à nous Non, mais non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Pourquoi pas parler quand ton pauvre lait Qu'est-ce que c'est que ça Et mon nom restera gravé dans le marbre
2: de l'histoire.
4: Oh, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien, le dis bien. Voilà, Astérix et Obélix, l'empire du milieu à partir d'aujourd'hui dans les salles de cinéma. Bon après-midi sur CNews, les débats continuent avec... Notre falbala de l'info, Nelly Dénac. Oh,
1: oh, 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 elle vient de loin celle-ci. Ce pas un extrait, c'était carrément la bande-annonce que vous nous avez passée. Salut. Merci beaucoup, euh, Michael X. <rire> On va parler de, de ce projet de loi immigration plusieurs fois reporté. Euh, il a finalement été présent en Conseil des ministres aujourd'hui. C'est un texte qui propose d'allier la lutte contre l'immigration illégale à la régularisation par le travail. Alors que contient-il exactement avant de retrouver... Euh, <rire> Florian Tardif pour la petite explication. Quelques grandes lignes définies par
0: Valentine Leboeuf. Mesures phares de ce projet de loi. La création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Il sera valide un an et concernera les travailleurs en situation irrégulière déjà présents sur le territoire. Objectif recruté dans les secteurs en pénurie de main d'œuvre comme la restauration ou le bâtiment. Mesure rejetée par la droite qui dénonce une régularisation massive. Les Républicains proposent donc l'instauration de quotas pour limiter les régularisations. Une proposition étudiée par le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement souhaite également accélérer les expulsions des étrangers délinquants. Gérald Darmanin a annoncé en décembre la création de 3000 places supplémentaires dans les centres de rétention administrative. Autre mesure, accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile et les réduire à six mois contre un an en moyenne actuellement. Le gouvernement souhaite également la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français dès le rejet d'une demande d'asile. Enfin, une mesure voulue par le ministre du Travail, permettre aux demandeurs d'asile de travailler dès leur arrivée en France, en attendant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
1: Bonjour Florian Tardif. Alors, encore bon, une oui. fois, euh, le soutien des LR euh, n'est pas du tout acquis, parce qu'ils ont euh, émis le souhait de bon, voir des, 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 euh, des quotas. On se rend compte de plus en plus quand même que du rôle pivot que joue. Euh, les Républicains sur tous les textes en ce moment.
11: Oui, tout à fait, tout simplement parce que euh, le camp présidentiel de Renavant ne dispose plus euh, de la majorité absolue, comme c'était le cas lors de la législature euh, précédente, c'est-à-dire qu'ils ont besoin à chaque fois du soutien d'une partie euh, des opposants aujourd'hui au président de la République pour faire passer euh, leur texte, 149.3. Euh, Malheureusement, ce n'est pas un texte budgétaire pour le camp présidentiel, donc il ne pourra utiliser que ce 49 3 qu'une seule fois euh, durant donc euh, la, la, la période, euh, s'il l'utilise pour ce texte, c'est-à-dire qu'il utiliserait sa dernière cartouche euh, cette année-là, ce qu'il ne souhaite pas faire, et ça serait vu, encore une fois, comme un passage en force avec la réforme des retraites passée en plus en force euh, sur un projet de loi euh, immigration. On commence d'ores et déjà en coulisses à négocier euh, avec, avec les, les Républicains pour justement durcir, ce texte, il y a certaines dispositions. Vous avez abordé notamment la question des quotas. Gérald Darmanin est ouvert à cette proposition d'instaurer des quotas qui seraient définis par le Parlement, que ce soit chaque année ou tous les deux, trois, quatre ans, pour justement tenter de limiter l'immigration.
1: Et puis il y a cette idée, selon certains, que ça pourrait créer un appel d'air. Je vous propose d'écouter à ce propos le, mmh. le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Aujourd'hui,
4: nous avons
2: prévu de... La possibilité de régulariser des, des travailleurs en situation mmh. irrégulière mais qui travaillent dans des métiers en tension et de créer un type de séjour pour leur permettre de rester sur le territoire ouais. et de continuer à, à être par ailleurs en emploi, en activité et dans des secteurs dont l'économie a besoin de manœuvre. Il y a un certain nombre de parlementaires, notamment à droite, pour dire les choses très directement, ouais, ouais. Qui, qui souhaitent euh, euh, limiter le, le nombre de, de cartes de séjour ainsi euh, euh, données parce qu'ils craignent un appel d'air, ouais. thèse que je ne partage pas. Ouais.
1: Sabrina Roubache, bon Pas de risque que ça euh, entraîne un afflux euh, massif de candidats au voyage. Non, parce que ces titres de séjour
6: déjà concernent ceux qui sont déjà sur le territoire et qui travaillent déjà. C'est juste de, de, enfin, de rendre légal le travail en réalité. On le sait tous. On en a parlé dans les arrière cuisines dans plein de métiers. Je pense que c'est des choses importantes de remettre dans le, si je puis dire, dans le droit chemin des gens qui ne demandent qu'à travailler dans des métiers en tension où là, en réalité, ils ne trouvent pas preneurs justement, comme on dit, ben, euh, par les, les Français de nationalité française. Donc, non, moi, je suis extrêmement favorable. Et la deuxième chose, c'est euh, les, les OQTF, par exemple, euh, refus euh, de, de droit d'asile, euh, vos OQTF. Ça, par exemple, c'est quelque chose dont on me parle beaucoup. Et sur le, en tout cas, j'ai dit que j'étais non seulement favorable, parce que les gens, Et ça c'est bien. La condition
1: que les OCUTF augmentent, non, sont mais ré réellement De toute façon,
6: on ne peut pas. La France, enfin, on ne peut pas reprocher à Gérald Darmanin ou à la France ou, ou au président Macron euh, de provoquer cette vague d'immigration. On sait qu'on va être confronté, qu'on y est confronté. Ce qu'il ouais. faut, c'est essayer de gérer les, les flux. C'est malheureusement, c'est comme ça durcir les lois sur les passeurs, 15 ans d'emprisonnement, par exemple, dans la loi Asile-Migration, et surtout d'éviter de, 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 que, lorsqu'il y a un refus d'asile, de droit d'asile, par l'OFPRA ou la CNDA, à un moment donné, qu'on puisse expulser immédiatement, parce qu'après, les gens s'installent, font leur vie, rencontrent des gens, donc moi, je, je pense que cette loi, bien sûr, est amenée à être non seulement améliorée amender, être enrichi, ouais. mais en tout cas, je, on est sur la bonne voie. En tout cas, c'est euh, une vraie remontée de terrain. Et en, Raphaël, en tout cas, c'est une conviction. Enfin,
1: Estinville, est ce qu'il faut au aussi peut-être tout simplement rendre ces métiers plus attractifs pour, pour les Français qui, qui n'exercent pas aujourd'hui
5: Ça, Je pense que c'est déjà une première, une première chose, mais j'aimerais quand même répondre à, à Madame la députée, parce que vous me faites sourire, quand vous... Euh... Ah, je suis content de vous dire. Quand vous, quand vous <rire> euh, de manière, je pense, un peu naïve ou faussement naïve, vous vous assurez vrai. les yeux dans les yeux que ce ne sera pas une filière d'immigration supplémentaire. Non, vous le savez tout euh, regardez l'année dernière enfin, ce sont oui. les chiffres 320 000 titres de séjour euh, pour, pour cette année 130 euh, titres d'asile les...
6: mais on a augmenté l'éloignement et, 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 et vous allez nous
5: dire et vous allez nous dire grâce à cette loi on va réduire le nombre de recours mais là vous créez finalement une euh, un trois, recours, un recours supplémentaire au à ceux qui 12, ont été députés du droit d'asile au lieu, de 12, 4. Au lieu de et donc, 12 4 non, non, mais, non, mais enfin, vous très brièvement, c'est prendre une petite cuillère pour essayer de vider la Méditerranée. Euh, honnêtement Écoutez, moi une, très bien moi que... je suis une grande
6: optimiste et ce que je, non, ce que je crois, c'est que là, on parle quand même d'être humain. Mais vous parlez d'un être humain. Mais bah, bah, vous parlez non, Mais, non, 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 mais, mais on vous parlez d'un être humain. Mais Je ne parle pas sur les sentiments. Je ne pas sur les sentiments. Je ne dis pas
5: qu'aujourd'hui, nous serions inhuman. Je trouve qu'on essaie d'être humain. C'est aussi un certain nombre de vos contemporains, de vos voisins. Je pense à mes parents. mon père à mes parents qui souffre, qui a travaillé, qui souffre euh, aussi de cette immigration incontrôlée. Absolument. Le problème, c'est que c'est un problème français, mais c'est un problème européen. Aujourd'hui, les frontières européennes, jour, européennes ne jour, sont pas tenues. Et la, 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 la mission de Frontex euh, aujourd'hui est toujours aussi mal définie. Euh, deux ans après les, la question qu'avait posée euh, Fabrice Longéry, l'ancien patron de, de, de Frontex, de savoir s'il si était possible seulement de repousser euh, ceux qui se présentaient à nos frontières et qui n'y avaient pas été invités. Il n'a toujours pas eu de réponse. Alors, il n'est plus en poste. Il a démissionné, faute d'avoir été soutenu dans sa politique. Mais aujourd'hui, on voit que on, on se contente d'essayer de, de, de non, gérer les conséquences de cette migration incontrôlée. Alors que Michel très largement. Alors, cette, alors que tout ce soit pas cette, ce je vous l'accorde.
6: Je vous dis, je vous l'accorde. En tout cas, il on faut bien démarrer quelque part. Nous, ah, on ouais, a ouais. essayé d'identifier. Regardez les OQTF. Ben non, mais c'est pas magnifique. Mais vous avez une solution magique on va étendre un peu le débat.
1: Nathan Devers qui attend son tourne. Nathan, au fond, est-ce que cette loi est dictée par une sorte, une forme de fatalisme ou par un principe de réalité qui nous frappe et que voilà, à un moment donné... Ou les deux. Ou les deux, voire les deux, ouais. On est confronté à la réalité, donc on essaie de mettre des mots et des solutions, des sortes de sparadrap sur un problème de fond majeur.
2: Moi, je suis désolé, madame
7: la mais députée, mais je vais vous prie. contester
2: de l'autre côté. C'est le problème du <rire> Vous voulez plaire Alors, à tout le <rire> monde et
7: finalement. Euh, non, non, moi, non. non, sur... non c'est le problème Non, mais problème, pas vous, moi vous je le, pleine, le macronisme, non, Je, voilà. sais, je sais, Mais que... euh, moi, je serais très préoccupé, quand même, à votre place, d'avoir monsieur euh, Odoul euh, qui dit le problème de cette loi, c'est que c'est de la com. Euh, en général, quand même. Ah, euh, moi, je me passerai parti... pas sur
6: monsieur Odoul pour. savoir Non, mais c'est un symptôme.
7: C'est-à-dire que c'est. Vous monsieur
6: Odoul comme. Non, non, mais
7: le Rassemblement National. C'est oui. un symptôme, c'est-à-dire, et c'est un symptôme très clair quand même, que quand le Rassemblement National, la seule chose qu'il trouve à redire, c'est globalement, cette loi, euh, du point de vue du Rassemblement National, va dans le métier. bon sens, euh, c'est les bons sais. constats, tout est très bien, mais euh, bon, c'est un peu modéré, c'est un peu nuancé, euh, ils vont pas à fond, nous on serait plus radicaux. En gros, c'est à peu près la réponse. Oui, c'est ce de Moi je trouve ça très problématique. Vous... Euh, ah. Quand M. Darmanin dit, euh, le, cette loi ça va être super, elle va expulser plein de. de il de, il a pas dit ça, non. il si, l'a dit dans le si, parisien. Donc, pour vous répondre, que, que dicte cette loi Moi, à mon avis, c'est une loi purement managériale, c'est-à-dire que le macronisme, c'est l'observation des courbes de sondage hein, dans la population. La population se droitise, voire s'extrême droitise. Le macronisme s'aligne. Me semble-t-il, si on vivait dans une période non. où globalement on assistait à un phénomène culturel au contraire euh, pro-immigrationniste, le macronisme ferait sans doute une loi dans l'autre sens. Alors la question que ça pose, Vous êtes très la question sévère, que ça pose. Non, je suis pas sévère. Non, limiter non. les recours. Vous pouvez... bah, euh, limiter... qu'on Faire dire... quoi
6: euh... enfin, Je sais pas. Alors, alors, non, on mais fait mais alors je alors... pose
7: juste une question. Oui. Deux questions. Euh, premièrement, euh, moi je, je, je le dis fondamentalement. Je ne ouais. pense pas que les immigrés soient là pour faire uniquement les métiers en tension. Ça, sinon, c'est Non mais on parlait des métiers. On parle, aussi des médecins. Et deuxièmement,
6: on Je métaire, pense des que des ce serait en difficile en
7: dans les prochaines élections présidentielles, dans l'entre-deux-tours, ça va être difficile de faire le coup de on fait le barrage à l'extrême droite. Alors, ça fait deux fois de suite que vous faites. Troisième fois. On ça le, va le fait être pas. C'est les gens
6: qui votent qui le font. En fait, Non, C'est comme si on avait organisé l'élection. C'est l'argument de l'électorat. Mais c'est pas la fois de Macron s'il est face à l'extrême droite. Monsieur
7: Darmanin n'aura cessé de reprendre tous les éléments de langage qui viennent non pas du centre gauche, je suis désolé, qui viennent de l'extrême droite. Quand il dit qu'il y a un lien ouais. entre immigration et délinquance, c'est le président de la République on peut dit... le taxer d'être euh, voilà. les chiffres, non, ce qui dit... compte c'est l'analyse des chiffres. Ah, ouais, moi aussi euh, il quand il dit clair, ça moi, les quand il parle d'ensauvagement, quand il fait cette ouais. loi, on peut l'analyser dans le détail, il y a beaucoup de choses moi ouais. que je trouve très problématiques et même la ouais. communication autour de cette loi, ouais. tout cela est évidemment très clair. Enfin mais ce Flurien, que je dis c'est évident.
1: Florian outre la question des quotas pour satisfaire répondrai tout à l'heure les voix LR sur quoi l'exécutif pourrait faire des aménagements et durcir le texte à la marge.
11: Euh, un certain nombre de, de dispositifs, par exemple il y a cet examen de, de français qui est euh, proposé, Absolument. réussite à cet examen de français euh, qui conditionnerait nouveau, hein. euh, alors non, ce, qui est, ce est nouveau, est est faire faire qui est nouveau c'est la réussite à l'examen qui est nouveau ce n'est pas euh, euh, mais participer de à des, de à des cours ouais. de français pour obtenir un titre de séjour, c'est réussir un examen ouais. de langue en l'occurrence on demande examen également euh, au, au sein des, des sénateurs de droite la réussite d'un examen euh, civique également pour avoir une certaine notion euh, de, de la nation et de la république voilà, ce sont des, des dispositions comme ça à la marge. Mais pour répondre à, à Nathan Devers, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec voilà, lui. Je suis d'accord <rire> sur, non, 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 mais mais <rire> sur le fait que effectivement, Emmanuel Macron droitise son projet tout simplement parce qu'il a compris que la France s'était droitisée ces dernières années. c'est sujets sur qui ce remontent, Florent. Bien évidemment, France, je le rejoins et je suis d'accord avec ce point-là. Comment peut-on dire aujourd'hui, avec la réforme des retraites par exemple, que euh, l Emmanuel Macron ne devrait pas tenir compte de l'opinion globalement dans le pays, alors même qu'on est en train de lui reprocher l'inverse oui. sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de ne pas Comme tenir si compte le fait, on dit que de l'opinion du pas, pays. Donc c'est-à-dire que, forcément, si le pays on se droitise ça. il faut aussi écouter cela. Donc c'est pour cela que vous juste pas un, eu la non, ouais. Juste
5: un mot, c'est il y a quand même quelque chose qui est quand même très étonnant, c'est que, euh, d'un côté, vous avez euh, l'échiquier politique qui est très divisé sur ces questions d'immigration, mais les électeurs de gauche de la France insoumise notamment, sont tout aussi préoccupés par ces questions d'immigration et demandent ouais. également, alors même que leurs représentants sont très éloignés de ces
7: positions, mais demandent un durcissement de ces lois.
6: Je suis oui, je
7: peux
5: à ça. Ah, oui, complètement d'accord,
6: je le vois tout le temps.
7: Que... Moi, je voulais juste dire un petit point. En effet, moi, je pense que l'immigration, c'est n'est pas une question de droite ou ce n'est pas une question de gauche. Eh ben il y a ouais. des réponses d'analyse qu'on peut faire des deux côtés. Et notamment, on va être dans une période, dans les prochaines décennies, va y avoir de plus en plus de mouvements migratoires. Bah oui. Mais Je pense bah oui. que la, la réponse, je caricature un peu pour aller vite, mais la réponse, entre guillemets, de gauche, c'est d'estimer qu'à ce problème international, il faut avoir des réponses internationales et pas des réponses qui relèvent de la politique intérieure. Et merci. ça, on, serait, on pourrait d'ailleurs en discuter. Si, merci
1: beaucoup. On va changer de thème. On va pas revenir au, euh, au psychodrame lié au, au tirage au sort de la motion... Euh, référendaire euh, d'opposition finalement retenue. Mais est-ce que cela pourrait entraîner maintenant dans le processus parlementaire Et on va en parler avec vous, Elodie Huchard, bonjour. Euh, on ne va pas se mentir, il y a peu de chances qu'elle soit votée, hein, cette motion référendaire du, euh, du RN, déjà parce que c'est jamais arrivé, je crois, sous la 5 Et puis, on sait que le président a le dernier mot en la matière, privilège de ce système présidentiel de, de la 5
3: Mais qu'est-ce qui pourrait se passer quand même dans les jours à venir eh bien Nelly, vous le disiez qu'on n'allait pas revenir sur le psychodrame, mais quand même finalement c'est ce psychodrame aussi qui permet que la situation soit beaucoup plus facile pour la majorité. Il y avait deux motions référendaires hein, qui étaient déposées, d'abord celle de l'ANUPS et celle du Rassemblement National qui donc a été tirée au sort. Et encore aujourd'hui, je peux vous dire qu'on en parle beaucoup à l'Assemblée Nationale et surtout ce qui va ranger la majorité, c'est que l'ANUPS ne veut pas voter une motion référendaire qui viendrait du Rassemblement National. Alors pourquoi elles ont été déposées Parce que le but d'abord c'est de ralentir le texte, on suspend l'examen du texte à l'Assemblée nationale et on le soumet à un référendum. Et puis surtout, c'est un moyen pour les groupes parlementaires ici de montrer qu'ils savent qu'ils ont l'opinion publique avec eux. Plus on parle avec les députés, plus nous cite des sondages montrant à quel point plus le gouvernement parle, plus les Français sont contre la réforme. Ce sont les mêmes arguments qu'on retrouve dans la bouche de Mathilde Panot ou de Marine Le Pen, comme quoi elles se sont mises d'accord au moins là-dessus. Et puis, surtout, il y a tous ces examens de procédure et on voit aussi pourquoi le texte traîne parce que finalement, la majorité, certes, elle elle reste relative mais on voit bien que les oppositions n'arrivent pas à s'entendre. Et puis on le rappelle, c'était quand même inédit qu'on soit obligé de tirer au sort. Une décision qui a été prise un petit peu à l'improviste. Alors elle satisfait la majorité, un cadre de la majorité me disait tout à l'heure. Sinon on va avoir la queue devant la présidence pour déposer en premier. Ça va ressembler au Black Friday. On le rappelle quand même, hein, cette motion référendaire qui sera donc débattue lundi 6 février par Marine Le Pen.
1: Merci beaucoup, Elodie, pour toutes ces précisions. Et puis, je vous propose de prendre connaissance de ce sondage.
3: C'est ça pour CNews, euh, qu'on euh, qu
1: a obtenu donc aujourd'hui et qui montre que 69% des personnes interrogées sont pour un référendum sur la réforme des retraites. Quand on regarde dans le détail, si on veut affiner un petit peu les chiffres en fonction des sympathies politiques, on voit qu'à gauche, c'est encore plus marqué, hein, total gauche, vous voyez, pour à 77%, euh, au centre, voilà bon c'est un petit peu plus équilibré, et puis à droite, 69%, 31% contre, c'est donc conforme... Au, au global, euh, ce qui veut dire aujourd'hui euh, Raphaël Stainville qu'il a une responsabilité électorale pour euh, pour la nups d'aller dans, dans le sens de cette motion référendaire, sinon euh, ils seront pas en conformité avec ce qui va être fait.
5: Vous faites bien de poser la question parce que c'est précisément ce que euh, Jean-Luc Mélenchon euh, disait. Le matin même de, du dépôt de cette motion de. de en supposant
1: de... que ce serait la leur qui serait rendue.
5: Exactement. Et il mettait au défi les partis d'opposition de signer cette motion. Et là, euh, ce faisant, euh, on voit tout le. toute le, la tartufferie, finalement, de, de, de Jean-Luc Mélenchon et, et la NUPS qui euh, préfèrent euh, ne pas euh, se mêler, finalement, euh, aux voix de, du, du Rassemblement national plutôt que de servir les intérêts de ceux qu'ils sont censés représenter, euh, à savoir les, les sympathisants de de, de, de la de la France Insoumise, même du Parti Socialiste, ouais. qui aujourd'hui sur les retraites sont euh, plus que euh, partagés, enfin ils sont ils sont très très majoritairement opposés à cette réforme et qui euh, ne verront pas cette euh, motion soutenue. Euh, après, on va peut-être arrêter de se mentir. Cette motion ne sert à rien oui, euh, puisque... puisque le dernier
1: mot revient au Sénat.
5: Il y a le voilà, c'est d'abord euh... du théâtre.
1: Mais néanmoins, il euh, c'est l'idéologie qui prévaut sur euh, sur euh, le service des électeurs.
7: Je pense qu'il y a deux conceptions du métier de parlementaire qui sont différentes. Il y en a une première qui consisterait à dire euh, je vote euh, de des propositions issues de n'importe quel parti, je suis très pragmatique et, euh, et si j'estime qu'un tel a raison, même si c'est un opposant, euh, et ben je vote, etc. Ça arrive rarement. Ça, moi, je, une fois, je, je dialoguais avec un député qui, justement, ne venait pas du monde politique, qui lui venait d'un métier très très pratique, etc., et qui avait cette vision très pragmatique et qui me disait même parfois quand c'est des opposants absolus, je peux travailler avec eux et voter. Et il y a, en effet ensuite l'analyse, disons plus machiavélienne, qui est d'estimer que rien n'est innocent et que tout est une sémiologie très complexe et que quand vous votez, même si c'est la même proposition du parti opposé, euh, c'est pas innocent et ça a des conséquences politiques. Sur l'idée de référendum, je vais juste dire une chose. Moi, à titre personnel, je suis pour l'idée qu'il y a un référendum, mais pas en oui ou non. Est-ce que vous êtes pour ou contre à mon Vie, il faudrait le faire autrement. Il faudrait le faire avec les alternatives. Ça veut dire on soumet aux Français. En effet, il y a un problème de déficit d'ici 2030. Mais il y a des solutions alternatives. L'augmentation des cotisations salariales, patronales, euh, le, la, donc le, Vous poseriez etc. plusieurs questions. Et donc, on poserait plusieurs il choix. Cinq ou six choix. Et, et, et... <rire> mais alors ça, non, ça par, par contre, je ne <rire> pense <rire> pas.
1: Ça implique un, un sous-texte et un explicatif encore plus un dense. Parce que c'est déjà compliqué hein, de convaincre les ouais. électeurs et de faire de la pédagogie, comme on dit communément. Alors là, si vous pouvez en poser quatre questions... Il faut de perdre tout le monde en route. Oui, goût, mais parce toi. que le
7: problème d'un référendum, souvent c'est que c'est juste est-ce qu'on est pour ou contre le, le, le gouvernement Alors que si vous donnez quatre réponses possibles, ce serait un très beau moment de politisation collective. Chacun pourrait estimer que voilà... C'est plus y a un plus vote sanction, mais euh...
1: un vrai vote oui. euh, concret. D autres d autres réactions. Réactions. Oui. Allez, une, une oui. dernière réaction une dernière dernière chose, ben, les, Ils sont à la hauteur, euh,
6: les, la Nupes de ce que j'ai toujours dit. Ce sont les députés, ça dépend. Ça dépend si ça sert leur, leur idéologie ou pas. Donc même si ça va contre... Regardez ce qu'ils ont fait avec l'affaire Catenens. Leur électorat de femmes, ils ont osé remettre Katnès au centre du jeu. Donc c'est euh, pire que la tartufferie, c'est de la trahison. Et ils préfèrent quand même... Euh, s'opposer au RN par euh, par je sais même pas trop quoi par, 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 voilà en disant ben nous on votera pas avec le RN plutôt que de servir quand même leurs idées puisqu'ils ils l'ont fait sur le sur le, le SMIC année 600 euros ils ont préféré faire
1: passer la PPL corrida donc euh, voilà on refait une petite enfin, interruption, ils ont, ils ont, ils ont... interruption de séance <rire> je suis et puis on revient pour parler de vous à nouveau parce que les régimes spéciaux des oh. parlementaires et eh ben sont maintenus hein euh, ben, je, je savais pas qu'on avait un qu régime spécial dans... non, non mais vous bon, bon, pas moi, alors je vais vous dire heureusement qu'il y a course de Ma Exactement. Réalité. Mais alors
6: qui est là depuis 1993 et qui me. Moi, j'écoute ce qu'il dit. Et, ben... et une chose, c'est qu'en tout cas sur l'augmentation des députés, la Nupes, je les ai très peu entendus. Moi, il y en a un qui a dit ah, oh, mais ben, il faudrait rendre. Pour l'instant, ils n'ont pas rendu les 154 euros d'augmentation.
1: Et Donc, ben... moi, je, honnêtement, et bim, je n'ai jamais eu de oui. régime spéci... de, 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 de spécial de ma des, vie. Vous savez quoi En, en termes journalistiques, on, on appelle ça du teasing. Du et teasing. vous avez <rire> super bien teasé la suite. On revient dans quelques instants. De retour avec vous. Avant d'entamer la toute dernière partie de notre émission, je vous propose de retrouver Adrien Spiteri pour le rappel des grands titres du jour.
2: L'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution débattue au Sénat après avoir été votée à l'Assemblée nationale en novembre dernier. Le texte a été rejeté en commission. Philippe Bass, sénateur LR, a proposé une nouvelle version du texte. Il substitue la notion de liberté à celle de droit. Le déficit de l'État est meilleur que les prévisions en 2022, annonce du ministre délégué au compte public. Selon Gabriel Attal, l'État a enregistré de meilleures recettes fiscales supérieures de 7 milliards à ce qui était prévu. Mais le déficit reste conséquent. Il est à 251 milliards d'euros. Et puis situation très tendue près de Vougledar pour l'armée ukrainienne. La Russie s'est lancée dans la conquête de cette petite ville de l'Est ukrainien. Elle se situe à 150 km de Bakhmut. Depuis plusieurs jours, les bombardements se multiplient sur place.
1: Merci beaucoup Adrien. Éric de Rippentel oui. nous a euh, rejoints. Nous sommes euh, toujours euh, en compagnie de nos invités sur ce plateau. La dernière partie donc, de 90 minutes info, il a jeté un pavé dans la mare. Hier, euh, c'était en commission des affaires sociales. C'est euh, Charles de Courson, député Liberté et Territoire, qui a pointé certaines incohérences dans euh, la suppression euh, de régimes spéciaux et notamment le maintien euh, du régime des députés et des sénateurs. Écoutez...
4: Mmh. Pourquoi en particulier vous mettez en extinction
5: le régime euh, des élus du CESE, enfin des membres du CESE pour être précis,
4: mais pas celui de l'Assemblée nationale et du Sénat On peut parfaitement légiférer là-dessus. Donc pourquoi On ne peut pas demander, mes chers collègues, des efforts aux autres sans donner l'exemple soi-même.
1: Gênance, comme diraient les jeunes. Non, mais il n'y a pas une forme d'hypocrisie, là On entendait les mouches on, voler hein, dans, la, on en a, dans cette petite salle de la ben commission. – Vous verrez
6: que même la NUPES est très silencieuse. Mmh. Alors moi, sur ça, je le disais même là, hors caméra, euh, le, le régime spécial, je ne me suis pas tellement renseigné sur le régime spécial des députés, mais je sais qu'en 2018, ça a été... Bah, il faudrait bien, quand on... même vous être concerné Non, non mais chef, On hein, vient ouais. de le vérifier, donc ça a été supprimé, puisque avant, on cotisait double pour la retraite, et maintenant, c'est aligné sur le régime des fonctionnaires, donc euh, cotisé normalement, enfin, on est quand même obligé de cotiser à minima. Sur le régime des sénateurs, visiblement, ils ont leur propre caisse mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mmh. Mais moi, je m'interroge sur, justement, vous savez, c'est LFI qui, 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 qui font la morale toute la journée Ce sont quand même des sacrés, euh, des sacrés filous parce que ils gagnent la même chose que nous. Ils gagnent 7500 euros par mois. Ils ont exactement tous les, les mêmes avantages que tous les macronistes, les LR, les RN. Et surtout, ils viennent vous expliquer que, oh là là, c'est dur, c'est, c'est compliqué la vie. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et je pense que charité bien ordonnée, effectivement, on commence par soi-même. Et je le rappelle quand même. Et je crois que c'était Antoine, les moments qu'il avait dit, il faut rendre absolument, l'augmentation, vous savez, les fameux 4% des fonctionnaires dont les députés ont bénéficié. Il avait proposé de les rendre, et il me semble que chez lui, personne n'a soulevé, et ils ont fait, ils ont sifflé en l'air,
1: et ils ont regardé, et ils les ont encaissés. Éric Derimaten, vous êtes penché sur la question, ça oui. donne quoi ce régime spécial
10: bah, Il faut dire déjà le CESE, c'est le Conseil Oui, le CESE, oui exactement. Social, il faut rappeler ce que c'est la troisième Assemblée qui n'a pas un rôle considérable, ah. elle n'a pas le poids ah. la ah. la ah. la ah. la de l'Assemblée nationale et du non, Sénat. Non, non, c'est C'est vrai que ça a été un peu revu le système pour l'Assemblée nationale, mais bon, il y a quand même cette retraite, je donne le chiffre, 604,38 euros, par mois, euh, si on passe 5 ans à l'Assemblée, voilà. ça c'est pour euh, voilà. euh, les députés qui, je rappelle, sont 577, si je ne me trompe. Et alors le Sénat, là qui est encore un peu plus euh, mieux loti, disons, pour rester correct, donc il faut rester 6 ans au Sénat, hein, c'est le mandat, et là c'est 2190 euros de garantie de retraite, voilà, c'est ce Vous voyez, on alors. est quand même bien loin des 1200 minimums promis on par les Alors oui, bien sûr qu'il y a des explications. D'abord, ils sont moins nombreux, ils sont 348 oui. au Sénat. Ils cotisent, ils ont, ils ont des, des caisses qui coûtent plus cher en termes de cotisation. Et puis, bon, oui. c'est euh, leur système, hein, voilà, ils ont une caisse à eux, elle est bénéficiaire. Après tout, ils font ce qu'ils veulent. Mais par mais exemple, ça, mais ils sont, en Je vous rappelle que c'est Charles de, de
6: Courson hein, qui parle de ça. C'est pas un député LFI qui veut me dire « Salut, euh, il faut peut-être toucher ». Oui, c'est vrai. Est euh... vrai. Bah, oui. Mais qui bah, sont
1: souvent oui. démarqué d'ailleurs. Hein, Charles de Courson, il est toujours un peu euh, en marche. Il jette sur les, les pavés dans la barre. Non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est. Euh, bon, ils cotisent euh, pour euh, leur mandat, mais par exemple, s'ils euh, ont des professions libérales, oui, ça, ça
10: s'ajoute oui, oui, aux autres libertés. D'accord. D'entreprise,
1: oui,
6: Tout ce que j'ai travaillé avant, moi, je suis rentré dans la vie politique à 46 ans. Tout ce que j'ai travaillé avant, on ne peut pas le mettre à la poubelle. J'ai cotisé, j'ai travaillé dur. Donc, Et donc, après, qu'est-ce qu qu se... qui se
1: passe On fait une moyenne Comment ça se passe
10: Pour toucher cette retraite, ouais. ah ben, il suffit de, passer, de faire votre mandat, de, de siéger. Et vous l'avez quoi qu'il arrive Absolument, quoi qu'il arrive. Euh, Comment justifier
1: ça auprès des Français aujourd'hui, Nathan de? Bah, Est-ce est que de... vous trouvez que c'est quelque chose qui, qui, qui brouille le message de ce que veut. L'idée qu'on se fait de nos parlementaires qui sont censés défendre nos intérêts non. Mais qui finalement défendent les leurs ah, aussi. En fait, bon.
6: Mais non, Écoutez, euh, on travaille c est, c est, c est, c est 7 jours ça. sur 7, 24 heures ouais. sur 24. Hein, moi je suis corvéable hein, à donc euh, ah, Je précise, il a raison. Il faut, faut, faut se faire l'avocat du diable. C'est la retraite qu'on touche ben, mais... C'est
10: pas une fois qu'on quitte non, mais... la... Voilà, c'est pas une non, fois qu'on quitte non, mais la retraite.
7: Je ne rentrerai pas dans, à mon avis, ce qui est un argument démagogique de dire que les députés ou les parlementaires gagnent trop. Parce que, à supposer même que cet argument soit vrai, l'effet de cet argument, c'est toujours la dévaluation du politique. C'est-à-dire, plus on passe du temps à s'énerver sur les salaires des politiques, moins on regarde les salaires qu'on peut gagner dans le privé, qui sont euh, mirobolants. Et ce qui fait que ça a comme conséquence, à chaque fois qu'on enlève euh, les, euh, des désavantages économiques euh, du travail politique, ça a comme conséquence que tous les gens euh, les plus, euh, disons, euh, talambis, euh, talentueux, Capé, audacieux, euh, mais... euh, aventureux, qui font quand même des grands, des grands euh, politiques, les plus courageux, en quelque sorte, vont avoir tendance à déserter la fonction politique. Donc ça, je ferai attention. Maintenant, évidemment, quand on défend les régimes spéciaux, euh, il faut les défendre de manière euh, totale, et donc il faut les aussi pour les parlementaires et inversement quand on s'en prend aux régimes spéciaux des autres professions ou aux avantages des autres professions, il faut s'en prendre partout, y compris pour les parlementaires. Oui. Là, il y a un sujet, en effet, qui relève pas de ce le discours. De mais vous parlez de mais
6: 577 de personnes. On ne parle pas de millions de personnes non plus. Hein. Je, je remets le débat. C'est 577 députés par législature, ça ne représente pas des millions et des millions enfin, en termes de masse. Après, je pense qu'il faut aussi expliquer aux gens, ce n'est pas non plus euh, voilà, des millions et des centaines de millions de gens qui... Euh, qui non, ont mais ce ils, -là. Savent, ils savent il le... y a de
10: députés. Euh, à mais vous, vous disiez, c'est 7 000 euros par mois. Hein. 7500 euros brut. Bon. Et donc, même M. Ruffin, il la mais, touche. M. Ruffin, M. Bompard, M. Leormand. Il la touchera. Non, non mais on
6: parle
5: de salaire ah, de... ah, oui. brut. Bon, non, 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 mais après, il y a les autres
1: avantages. Il y a d'autres avantages. Mais la question que pose Charles de
5: Pompesson, elle se comprend, non pas à l'échelle de la réforme du régime des retraites, mais précisément parce qu'il évoque la suppression des avantages oui, de, des, de, de ceux qui, qui étaient membres du CESE. Euh, donc dès lors que l'on supprime euh, les, les avantages dont bénéficiaient les, les membres oui, du bah CESE, on oui. peut comprendre que les parlementaires, sénateurs oui. et députés euh, soient logés à la même enseigne. Exactement. Mais il reste qu'ils auront toujours leur retraite de sénateurs, qui, et de, de députés oui. et de parlementaires qui viendra oui, s'ajouter. Mais
6: regardez regardez, M. Mélenchon, il a quand même fait sa fortune en étant élu. Enfin, quand vous regardez, oui, là, et ça, je, je l'ai dit la dernière et fois, vous savez, je suis toujours stupéfaite quand lui, qui fait partie quand même des politiques, euh, il me semble, hein, qui ont le plus gros patrimoine, qui vient vous expliquer la vie. Oui, mais en enfin, fait, charité bien ordonnée, je, oui, le, je le répète, ça. Ce, et euh, vous traite commence de par soi-même. Voilà. Et, et ils et utilisent, euh... je vais vous dire, les taxis de la même manière et les voyages en première, parce que moi je peux tout vous expliquer. Sur ça, moi qui viens, moi j'avais une petite boîte, chef d'entreprise, une petite. Je vous promets que j'avais pas tous les avantages que les députés ont, mais qui se justifient aussi les trajets on travaille sur beaucoup, euh on voyage sur le rail, coup. la SNCF, SNCF. les avions, ils, 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 utilisent tout, ils ah, les utilisent tous. Ils mangent au restaurant aussi. du 8e, au resto gastro, ils ne vont pas manger au snack tous les jours. Bon, hein, je, vrai, pas... Ça, c'est ce qu'ils disent oui. aux autres, mais dans la réalité, vous les croisez tous au 8e. Donc, euh, à un moment donné, moi, voilà, je bois moi, ah, ça je balance en balance. il vous... faut charge, que leurs électeurs le sachent, parce hein, que je ne crois pas qu'ils sachent.
10: Ceux qui viennent, en tout cas, à l'Assemblée, ils travaillent. Ce n'est pas très marrant de ne pas être chez soi. Je viens de vous dire, tous les députés, c'est pour ça que de dire que les
6: députés, mais là, toutes les couleurs confondues du duel en passant par les macronistes, en passant par LFI, c'est vrai, on travaille énormément quand je vous disais je, c'est on c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 on peut vous appeler à n'importe quel moment, vous solliciter sur n'importe quel sujet, je ne dis pas qu'on ne les mérite pas ou qu'ils ne les méritent pas, je dis juste
1: qu'ils doivent l'assumer Merci. Bah voilà, C'est le mot de conclusion. On s'interrompt quelques secondes et puis on revient pour parler des syndicats qui sont revigorés après la mobilisation d'hier. Et ils ont déjà annoncé deux nouvelles dates de manifestation. On verra si, si cela pointe Et on verra aussi que le gouvernement reste inflexible tout en faisant mine de, de comprendre le « Je vous ai compris » de Gabriel Attal. On l'entendra tout à l'heure. 16h48 dans 90 minutes info. nous avons encore un thème de débat à vous soumettre. On va parler de ces syndicats qui sont revigorés avant deux nouvelles journées de mobilisation. Elles auront lieu les 7 et 11 février prochains. Et puis on le sait, l'exécutif reste inflexible sur la question des 64 ans. Écoutez quelques réactions.
4: Moi j'appelle le gouvernement ce matin, j'appelle le gouvernement à dire arrêtez. De, de, de rester droit dans vos bottes, discutons. Et, et, et entendez que cette mesure d'âge, elle n'est pas du tout acceptée, elle est rejetée. S'assiez
2: sur les certitudes, non, parce que nous savons que cette réforme est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le, le système ne, ne tient pas aujourd'hui.
1: Et puis je vous propose aussi d'écouter Gabriel Attal qui dit avoir compris le sentiment des Français.
4: Il faut non seulement entendre, mais comprendre le message qui est passé à l'occasion de ces mobilisations. Moi, j'ai un profond respect pour les Français qui prennent de leur temps une journée pour aller faire valoir leurs convictions, et en l'occurrence, ici, leur opposition à une réforme. Vous les a, entendez, mais
8: est-ce que vous les écoutez quand Il y a des
4: y a inquiétudes, il y a des doutes. Évidemment qu'on les écoute, Léa Salamé. Vous savez, moi, je me déplace chaque semaine, partout en France, pour faire des réunions publiques avec des Français directement, pas des militants politiques, mais pour échanger. Parfois, la discussion est difficile, mais moi, je pense qu'il faut toujours être au contact et toujours être dans l'échange, et puis entendre ce qui, est, ce qui est exprimé.
1: Cette dernière phrase, quand même. Entendre ce qui est exprimé, c'est un peu... Ça donne un peu l'impression qu'on vous a compris, mais euh, causez toujours, ça nous intéresse. Mais
6: quoi. non, mais le projet de loi arrive la semaine prochaine, il va être, euh, c'est ce qui est prévu, et je pense que... Si il va être il voté. voté Il va être voté, en tout cas, il va être amendé, il va être enrichi. Même moi, euh, je suis dans la major, j'ai des idées sur les carrières à des femmes, sur les seniors, donc je, je pense, alors non seulement Gabriel euh, dit juste, bien sûr... Et ne pas écouter le, le terrain, c'est enfin, vraiment penser qu'on vit dans un autre monde. Après, on a une conviction, cette réforme est nécessaire, on sait très bien que le système ne tiendra pas. On en parlait un petit peu avant plateau, avant, voilà, pendant la caméra éteinte, mais je ne suis pas une spécialiste des retraites. Mais moi, ce que je sais, je sais compter. Je sais très bien que si à un moment donné, on ne demande pas aux gens de travailler un peu plus, même si c'est très difficile, mais prendre en compte la pénibilité, les carrières chez des femmes et tout, tout ce qui peut contenir de, de très sensible. On est capable de le faire, on l'a fait, et sincèrement, le temps du débat va servir à ça en séance. Euh, je suis allé par curiosité regarder un peu les amendements de mes collègues euh, de la NUPES. Bon, ben, c'est des amendements d'obstruction, il manque une virgule, un point, un tiré... Rien de très constructif, donc moi je suis plus pour qu'on amende et en écoutant encore une fois le terrain. Moi quand on me parle des retraites, je ne sens pas une agressivité extrême mais par contre une inquiétude, c'est vrai. Les petites retraites, parce que ce pas ceux qui vont arriver à 3 ou 4 000 euros par mois à la retraite qui sont inquiets. C'est ceux qui auront des petites retraites et puis 85% du SMIC brut, donc ça fera un net sur 1 200 euros pour les, euh, les, euh, les, les plus petites pensions, c'est une avancée. On ne peut pas dire non plus que tout est à prendre à jeter à la poubelle. Moi je, moi, je me méfie quand même de ceux qui disent, ah oui, non, mais il ne faut pas, il n'y a qu'à Faucon. Non, mais ils ont qu'à déposer des amendements intelligents, constructifs, et justement, le, qui écoutent le terrain. Le problème, quand même,
5: le problème malgré tout, c'est que Gabriel Attal, euh, il est, il est habile, il est astucieux, euh, euh, il présente bien, mais il dit l'inverse d'Elisabeth Borne, qui, elle, est aux commandes et est la première ministre, euh, quand elle met quasiment fin au débat. Alors certes, le, les, les le débat parlementaire va s'ouvrir et les amendes amendements seront possibles mais, mais, mais euh, euh, honnêtement mis à, part, mis à part mis euh, et à faire de la communication euh, les français n'ont non, pas l'impression les français n'ont pas l'impression oui, que vraiment. ce gouvernement aujourd'hui euh, soit prêt à discuter de quoi que ce soit et moi j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression que ce, cette qu réforme des, des retraites elle a été faite par des hommes, pour des hommes. Vous évoquiez, euh, vous évoquiez les femmes et le, le parcours des femmes. Honnêtement, euh, elles sont malmenées.
6: Euh, non, moi, je ne peux pas vous laisser. Ah bah, laisser. C'est le Faites la fait fait, disait. Faites-moi la démonstration non, du, non, non, mais contraire. Mais du contraire. Euh, bah, les, sur les trimestres, pris en compte pour mais, les femmes, ça bah, compte quand même. Si, ça compte. Là, il va falloir
1: qu'il y ait des aménagements sur les femmes. Puisque à droite, dans les rangs de la majorité, on dit qu'il y a quelque chose en améliorer,
6: je le répète, et moi-même, je suis en train de travailler sur des amendements et je vais vous dire, je vais pas demander l'autorisation de les déposer ou pas, je les travaille parce que moi, qui suis une enfant d'ouvrier parce que moi je me marre quand je vois Clémence Guettet qui vient m'expliquer, la grande bourgeoise, qui vient m'expliquer ce que c'est la pénibilité, moi j'allais faire les nuits avec ma mère quand elle était garde malade, donc je sais exactement de quoi je parle, donc sur les femmes bien sûr qu'il va falloir améliorer, mais est-ce que vous, vous connaissez un système de retraite parfait Tout est Emmener à être perfectible. Mais ce que dit Gabriel Attal n'est pas le contraire de ce que dit Elisabeth Borne. Nous avons un cap. Elle, le président a fixé un cap. En fait, c'est quand même très bizarre d'un. C'est le de, visage souriant d'un
5: gouvernement le... qui est aujourd'hui très largement inflexible. Le texte et là. Le texte tel qu'il est, est présenté. Est-ce
6: qu'eux, ils ont bougé Est-ce qu'eux, ils ont bougé sur les 60 ans Est-ce que eux ils ont fait des avancées Est-ce qu'ils ont donné quelque chose Rien. Ils n'ont rien cédé sur rien. Le donc, texte tel qu'il est présenté
1: bien. là, en l'État, vous le voteriez le, sur le les amendements en... oui, que vous, vois, vous avez envie de oui, soumettre
6: je le vous, puisque, Oui, je le voterai. Malgré
1: le, le peu d'avancée sur les femmes. Le là, mandat, c'est 4
6: ans. On a encore plein de choses à, à avancer. Je oui. voterai toujours avec ma majorité. Nathan de, de Est-ce
1: qu'on est dans un dialogue de sourds Est-ce que finalement cette attitude, cette communication globale du gouvernement depuis allez, euh, un mois maintenant qu'on nous parle de cette réforme des retraites, ça peut encore cristalliser la colère de la rue Encore plus
7: Quant au gouvernement, c'est vrai c'est pas la première fois, c'est pas le premier sujet sur lequel on voit des paroles contradictoires. D'autant qu'on est dans le deuxième mandat, qu'il y a sans doute euh, des calculs quant à la succession, quant à la prochaine élection présidentielle qui doivent occuper les, les ministres euh, quand ils se rasent le matin, quand ils se brossent les dents, quand ils passent à la radio, etc. etc. Ou
6: quand ils font leur brochet. Ou quand ils font leur <rire> Ça le rappelle quelqu'un. Ouais. Mais, euh,
7: mais, mais alors, plus sérieusement... Moi je trouve ça, même si c'est évidemment de la communication de la part de Gabriel Attal, je trouve ça important qu'il dise qu'il a du respect pour cette mobilisation, même si c'est de la com', même si c'est intéressé, c'est très important parce que c'est une belle mobilisation, qui n'est pas violente, qui est un bon moment de politique, c'est oui. important. Quant à la retraite, moi il y a deux aspects qui me gênent dans cette retraite. Même pas seulement quant au contenu, mais surtout sur la méthode. Premièrement, c'est ce que j'appellerais l'alarmisme ou l'exagération du danger. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un rapport du Conseil d'orientation des retraites, quand on le lit, on voit qu'il est moins grave... Que la, la version qui en est présentée ou l'interprétation qui en Il est présentée, qu'il y a quatre scénarios, qu'il y a un doute, que le, le président même du Conseil d'orientation des retraites dit que le danger quant aux retraites n'est pas euh, avéré ou garanti. Oui. Deuxièmement, que le déficit dont on nous parle. Alors encore une fois, tout est une question de proportion. La politique sanitaire du gouvernement, qui était très très contestable, a coûté 460 à 480 milliards. Euh, là, on nous parle d'un déficit de 12, enfin à, à, de 10 à 13 milliards à partir de 2030. C'est pas non plus euh, gravissime. Et, et deuxièmement, ce qui me gêne profondément, c'est l'idée qu'il y a un problème, quand on est confronté à un problème, en fait, il y a une seule solution possible. C'est-à-dire qu'il y a une vision algorithmique de la politique, oui. il y a ce problème de déficit, Choisir donc il faut faire renoncer, ça. Or, il y a quatre rien, ou cinq autres possibilités. L'augmentation des, des cotisations patronales, l'augmentation des cotisations salariales, taxation des Moi,
6: j'étais une petite chef d'entreprise, je vous garantis que si vous augmentez les charges patronales, je vous garantis que j'en peux plus. Mais des tracteurs disent, c'est euh, pour ce qu'on formule de Bruxelles et aux institutions européennes. En fait, oui. on a choisi le président. C'est ça, ça qui préside en la
1: décision applique. de l'exécutif aujourd'hui, c'est le supranational. Bah, non,
5: mais il y, y a plusieurs, plusieurs, plusieurs choses. Euh, ça, ça fait partie des recommandations de, de Bruxelles qui insistent pour que la France. Euh, j'ai bien dit ah, recommandation, voilà. -sure, je n'ai -sure, -sure, pas dit que c'était oui, une oui. obligation, mais c'est une recommandation de Bruxelles. C'est écrit noir sur blanc. Euh, et et euh, Emmanuel Macron, faute d'avoir fait un certain nombre de réformes, va euh, bah bien de devoir un peu lâcher du lest. Après, il y a quelque chose qui est, qui est quand même important de dire, et peut-être que vous me contesterez ça, mais le fait est que celui, le, le, le meilleur détracteur de cette réforme des retraites, c'est Emmanuel Macron lui-même, qui en 2010, de, 2019 expliquait qu'elle serait injuste, ça serait injuste de faire cette réforme. De de mais le
6: monde a changé. Si, non, non. Si, là, est on si, si, par là, si on n'avait mais... pas résolu le problème de, du Merci. chômage des seniors ben, et, et aujourd'hui non, 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 c'est pour ça que combien... le texte doit être absolument amélioré non, Merci. Si bon si on avait commencé par chureux, ça
1: bah, Allez, et le ce sablier le le et... c'est vidé, je suis désolée, c'est tout le temps qu'il nous restait dans un instant, c'est Laurence Ferrari c'était très bien, vous reviendrez bien vous. sûr pour le nouveau match de 90 minutes info dans un instant, nous cédons la place à Punchline, Laurence Ferrari et retour ici sur ce même plateau 15h30 demain excellente soirée sur notre antenne